0: Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel.
1: Und damit sind wir bei Folge 40 unseres Retail Innovation Radios. Mein Name ist Frank Rehme. Und ich versuche, mehr Licht in den Innovationsdschungel des Handels zu bringen. Aber fangen wir an mit den Themen von heute. Was haben wir auf der Karte? Zuerst mal schauen wir uns an unter den News aus dem Handel. Globus zahlt jetzt mit dem Smartphone. PS Tuning wird auf einmal Datenprovider. Keine Sendung ohne News von der Metro, dann gibt es Neues aus der Logistik und Neues aus dem Thema E-Food. Ja, neben den Terminen, die anstehen, gibt es auch noch mal Trends im Handel. Der Handel will ein eigenes Bezahlsystem auf die Beine stellen, der EDEKA hat einen neuen Campus gebaut und eine neue EHI-Studie steht zum Download bereit. Ja, und dann geht es um dieses tolle Thema, die Not der kleinen was eigentlich unser Schwerpunktthema heute ist. Und da gibt es nochmal einen interessanten Austausch mit Heike Scholz zu Kommentaren auf unserer Webseite. Ja, fangen wir an mit den News aus der Branche, und zwar Globus kassiert mittlerweile per Smartphone. Und zwar haben die mit dem Partner Bluecoat System auf die Beine gestellt. Bluecode ist ein österreichisches Startup, die in Österreich auch schon ziemlich gute Reichweite haben, obwohl die da nie drüber sprechen. Aber Bluecode hat eine Lösung gebaut, die wir irgendwie schon mal gehört haben, nämlich bezahlen über einen QR-Code. Der Vorteil liegt auf der Hand. Man hat keine NFC Problematik, NFC Near Field Communication, also per Funkchip bezahlen, kennen wir von den Kreditkarten mittlerweile schon sehr gut her aber bei iOS-Geräten von Apple noch nicht freigeschaltet, weil Apple natürlich mit seinem eigenen Bezahlsystem Apple Pay in Zukunft damit punkten will. So, ja, aber Bluecode. Bluecode ähm, ist jetzt zwölf Monate getestet worden und äh, nach dem Start werden mittlerweile schon halben Prozent des Umsatzes mit dieser App bezahlt. Ist nicht integriert derzeit in eine App des Händlers und damit für uns auch erstmal so eine proprietäre Lösung. Wir sehen das Ganze so ein bisschen skeptisch. Erstmal A, weil mobiles Bezahlen schon seit Langem durch die ganze Branche kreist. Nicht wirklich gewollt ist von den Shoppern, denn die benutzen es nicht wirklich ausgiebig. Und als zweites dieses Thema der QR-Code-Bezahlung, wie wir es ja eigentlich auch von Payback kennen, aber auch von Japital nicht wirklich angenommen wird. Und auch oft aufgrund der langen Antwortzeiten zu Verzögerungen im Bezahlprozess führt. Ja, man merkt, dass die Sau des mobilen Bezahlens momentan schon fast im Wochenrhythmus wieder durchs Dorf getragen wird. Seit zehn Jahren beschäftigt uns dieses Problem nur. Ich bin mal gespannt, was sich wirklich da durchsetzen wird. Aber egal, ich bring's hier mal rüber. Jeder kann sich ja dann sein eigenes Bild machen. Kommen wir zum nächsten Thema. POS-Tuning. POS-Tuning kennen die wenigsten Leute. POS-Tuning ist eine Firma, die sich mit klassischen Warenordnungslösungen beschäftigt. Das sind die berühmten Vorschubsysteme, die dafür sorgen, dass wir in den Regalen immer ein schönes Facing haben, Dahinter stecken kleine, federgetriebene Vorschieber, die immer dafür sorgen, dass die Zigarettenschachteln, Maggi-Päckchen oder was auch immer, schön vorne an die Regalfront gedrückt werden. So, und diese Firma hat schon im Metro Future Store vor acht Jahren die ersten Experimente gehabt, diese Vorschubsysteme zu elektrifizieren, um zu erkennen, wie viele Artikel sind denn überhaupt noch in äh, dem Bestand. Und damit sprechen die natürlich ein großes Thema an im Handel, nämlich dieses Thema Out-of-Shelf. Out-of-Shelf, ich habe zu wenig Ware im Regal, ist das größte Risiko momentan im Handel. Man sagt, eine offizielle Zahl von 4% der Artikel sind nicht im Regal. Das heißt, der Kunde steht mit einem vollen Portemonnaie vor einem leeren Regal. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für den Handel, wenn der Kunde Geld ausgeben will und wir die Ware nicht da haben. Ja, und dem haben die den Kampf angesagt. Die haben nämlich sogenannte Stock Beacons entwickelt, wo an den Vorschubsystemen kleine Beacons dran sind, die exakt erkennen, wie viele Artikel noch im Regal sind und dementsprechend auch, eine Übersicht über die Warenbestände generieren. So, das ist natürlich eine Sache, die hochinteressant ist für den Handel und deshalb haben die auch die Firma Nealto gegründet. Wir stecken den Link dazu hier in die Shownotes. Und Nealto ist ein Unternehmen, das die Daten, die dann generiert werden, dem Handel natürlich gegen Bezahlung zur Verfügung stellt. Aber ein wichtiger Punkt dabei ist auch, dass äh, das darüber hinaus die Grundlage für kassenloses Bezahlen sein. Wir erinnern uns an Amazon Go. Wir hatten ja in unserer letzten Podcast-Folge über dieses Thema kassenloses Stores gesprochen, dass man ja irgendwie rauskriegen muss, wer hat was wann aus dem Regal genommen. Und genau diese Stockbieten sind die Grundlage dafür. Wurden entwickelt mit äh, dem Fraunhofer in dem großen Projekt, Lemgo Digital. Ja, pos Tunic hat ja schon auf der Euroshop 2017 den kassenlosen Store vorgestellt. Ich verlinke hier nochmal in den Show Notes unser Video dazu, das wir in unserem YouTube-Kanal haben. Dann kann man sich das ganze Thema nochmal anschauen. Da sind die ersten Versionen von diesem Stock-Beacon zu sehen gewesen. Und dann gehen wir zum nächsten Thema über. News von der Metro. Einst Deutschlands größter Handelskonzern, der internationalste Händler der Welt gewesen mit über 33 Ländern, die Aktie wieder sehr stark im Abwärtstrend. Und das schaut sich der neue Teilhaber Daniel Kretinsky ja mit Sicherheit nicht mehr lange an. Also der hat ja die Beteiligung an der Metro mit 10,91 Prozent der Stimmen mittlerweile bekommen. Und äh, der hat die Beteiligung sicherlich nicht erworben, um den freien Fall im eigenen Portemonnaie zu spüren. Und der wird mit Sicherheit jetzt einiges tun, um in den Metro-Aufsichtsrat einzusteigen und äh, natürlich da auch über personelle Besetzungen mitdiskutieren zu dürfen. Wir sind gespannt, was sich dort noch tut, ob die Metro irgendwann mal wieder auf den Pfad des Wachstums zurückgeführt wird. Keine Ahnung, ob es klappt. Aber wir drücken alle Daumen, denn das Unternehmen und vor allen Dingen auch die Mitarbeiter in dem Unternehmen haben es richtig verdient. Ja, ein ganz großes Alarmsignal hat uns auf vielen, vielen Kanälen mittlerweile erreicht. Und zwar die Logistiker waren vor leeren Läden. Ein großes Problem ist das Wachstum momentan. Nicht nur vom E-Commerce, sondern generell von vielen Logistikdienstleistungen. Und was fehlt, ist eigentlich Personal. Die Arbeitsbedingungen sind nicht wirklich verlockend. Und das müsste eigentlich dazu führen, dass am Gehalt mal was gemacht wird. Und der Spediteur Hubertus Kobanus hat mal zur Diskussion gestellt, dass normalerweise so ein Brummifahrer 5000 Euro pro Monat verdienen müsste. Der Durchschnittslohn aber eigentlich nur bei der Hälfte liegt. Im letzten Jahr waren ja schon große Probleme im Weihnachtsgeschäft mit der Logistik aufgetreten. Wir haben gesehen hier, speziell in der Region Rhein-Niederrhein, wo wir hier unterwegs sind, dass äh, auf einmal Briefe liegen geblieben sind, weil das ganze Personal in Richtung Pakete verschoben wurde und die ganze Weihnachtspost eigentlich erst nach Weihnachten geliefert wurde. Da war die Logistik schon wirklich an ihrer Grenze angekommen. Und für dieses Jahr ist unsere persönliche Prognose, wird dann noch einiges an Schärfe zukommen. Und die Prognosen zeigen das auch. DHL rechnet an einzelnen Tagen mit über 11 Millionen Paketsendungen. Hermes und DPD erwarten an Spitzentagen jeweils 2 Millionen Pakete. Und man will sich natürlich personell dann auch aufstocken. Die Post DHL rechnet mit 10.000 Aushilfen, die gebraucht werden, Hermes mit 6.300 und DPED mit 4.000. Aber dieses Personal wächst natürlich nicht auf den Bäumen und das weiß auch die Logistikbranche. Und wir werden in diesem Jahr, ist unsere Prognose, habe ich gerade schon mal gesagt, sicherlich ganz, ganz große Engpässe in dem Bereich der Lieferservices bekommen. Unser Tipp an der Stelle, Weihnachtsgeschenke frühzeitig bestellen, wenn es denn unbedingt online eingekauft werden muss. Und damit wären wir bei den Terminen. 13., 14., 15. November. Ganz dick im Kalender ankreuzen. Da ist der Handelskongress in Berlin. Und wenn ihr uns immer schon mal treffen wollt, dann könnt ihr das dort tun. Wir haben dann nämlich wieder unser Podcast-Studio wie im letzten Jahr. Am 13. ist das Vorabendevent bei Microsoft unter den Linden. Kann man sich vorher anmelden und die Teilnahme dort ist kostenlos. Ein interessanter Abend, immer irgendwie so ein Klassentreffen, wo man sich vor dem eigentlichen Handelskongress schon mal so ein bisschen warm läuft die ersten Kontakte knüpft, unsere Empfehlung, 13. abends um 18 Uhr unter den Linden in der Hauptstadt Repräsentanz von Microsoft. Ja, und am 14. 15 .11. sind wir mit unserem Podcast Studio auf dem Handelskongress. Wir freuen uns über interessante Gespräche. Dort gibt es auch viele von den Whitepapern, die wir in unserer Download-Area haben, auch ausgedruckt zum so Mitnehmen. Kommt einfach vorbei. Wir freuen uns auf euch. Ja, und nächstes Thema ist, es gibt wieder was zum Lernen. 20.11. in Langenfeld in der Whitebox des Future City-Projektes gibt es wieder das Seminar Digitale Technologien am POS von unserer Heike Scholz. Wir freuen uns auf Anmeldungen. Es sind noch wenige Restplätze frei. Informationen dazu packe ich wieder in die Shownotes. Notes. Und damit kommen wir zu den Trends im Handel. Nielsen hat eine Studie veröffentlicht mit dem Ergebnis, dass E-Food in Deutschland nicht so wirklich richtig auf die Füße kommt. Zusammenfassend kann man sagen, dass der stationäre Handel gerade im Bereich Food so stark vertreten ist in Deutschland, dass E-Food für viele Käufer wenig Sinn macht. Die Online-Supermärkte haben ja oft ein sehr begrenztes Sortiment. Und wenn ich für meine Einkäufe dann für dieses Sortiment, was der Online-Supermarkt nicht anbietet, eh noch in den Store muss, dann kann ich auch gleich alles dort machen. Und das ist das große Problem. Hinzu kommt, dass das Wachstum ähm, sehr begrenzt ist. Die Händler für das Thema E-Food gewinnen kaum neue Käufer. So sind von 2013 bis jetzt gerade mal 100.000 neue Käufer dazugekommen. Von 6,5 Millionen auf 6,6 Millionen. Ja, in fünf Jahren so ein Wachstum ist natürlich im homöopathischen Bereich. Der Deutsche ist, glaube ich, jemand, der nicht irgendwie technikfeindlich ist oder misstrauisch, sondern einfach nur nach dem besten Nutzen schaut und wenn ich hier in der Nähe, fußläufig sogar vielleicht, zwei, drei Supermärkte um die Ecke habe, macht es wenig Sinn, auf die Lieferung zu warten. Aber gehen wir zum nächsten Thema. Es gibt schon wieder was zum Thema Bezahlen. Und zwar der Handel will ein eigenes Bezahlsystem. Nachtigall, ich höre die Trapsen. Die Geschichte kenne ich schon vor acht Jahren, neun Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es genau her ist, hat die GS1 Germany, das sogenannte Mobile Advisory Board Germany, gegründet, in dem dieses ganze Thema Handy bezahlen standardisiert werden sollte. Und da gab es schon so eine Initiative, wo man sich ausgehend von einem amerikanischen Vorbild schon zusammenschließen wollte, denn man hat gemerkt, dass Bezahlen ganz viel mit Daten zu tun hat und die wollte man nicht unbedingt den großen Unternehmen aus Silicon Valley überlassen. Ja, was ist denn passiert in der Zeit? Also erstmal schauen wir über den großen Teich. In Amerika haben die Händler sich das Gleiche gedacht. Da gab es etwas, das hieß Merchant Customer Exchange, kurz MCX oder auch unter dem Namen Current C bekannt. Da haben sich so Händler wie 7-Eleven, Best Buy, CVS, Love, Sears, Target und Walmart zusammengetan um mit einer QR-Code-Technologie ein System auf die Beine zu stellen, das als White-Label in der eigenen Handels-App integriert werden konnte. Leider ist aus dem ganzen Thema nichts geworden, denn im Mai 2016 wurde dieses ganze Thema für beendet erklärt. So, jetzt geht der Handel bei uns wieder los und will dieses Thema, was eigentlich Sinn macht, wieder beleuchten. Und Rewe und Edeka... Wollen unter dem Aspekt des Instant Payment, das jetzt möglich ist, also dass Bezahlungen in Echtzeit auf einmal auf dem Konto des Händlers sind. Unter diesem Aspekt will man jetzt loslaufen und schauen, ob man jetzt ein eigenes Handybezahlsystem auf die Beine stellt. Es kommt spät. Ich glaube, da sind die Claims schon recht gut abgesteckt. Google mit seiner Wallet und Apple Pay kommt ja jetzt auch. Und ich glaube, den Kunden da umzuerziehen, wird schwierig werden. Aber mit dem Thema bezahlen, Bezahlsysteme haben sich ja nicht nur unsere Banken schwer getan, sondern generell auch der Handel hat lange gewartet, da innovativ vorzupreschen. Wir schauen mal nach vorne, was das Ganze ergibt. Die Sauro, die da durchs Dorf getrieben wird, ist mal wieder sehr stark am Quieken und äh, es wird spannend, da sind wir überzeugt. Gucken wir uns mal wieder ein bisschen in die Innovationswelt um, was passiert im Startup-Bereich. Ja, Edeka will Startups an einen Campus binden. Ich war ja erst richtig erstaunt, als ich davon gehört habe. Aber als ich dann weiter nachgelesen habe und recherchiert habe, bin ich dazu gekommen, dass es sich so ein bisschen auch um eine kleine Ente handelt. Es ist nämlich nicht so, dass die einen eigenen Accelerator oder einen Inkubator in Berlin auf die Beine stellen sondern die haben dort einen Coworking Space gegründet. Ja, der sogenannte Foodtech Campus ist im Stadtteil Moabit und äh, er soll Bürofläche für Startups zur Verfügung stellen. Die können sich dort Expertenrat einholen, in einem angeschlossenen Küchenstudio äh, kochen und dieses auch dann für Fotoshootings nutzen. Ja, leider ist das eine Geschichte, wofür die Startups natürlich auch bezahlen sollen. Für eine einfache Mitgliedschaft für 50 Euro pro Monat fällig und wenn man so ein Teambüro braucht, geht es ab. 1900 Euro pro Monat los. Es also ist nicht so, dass man in Startups rein investiert, sondern man verdient als Startups in dem Fall sogar noch Geld und hofft, dass die die Ideen mitbringen, die dann dafür sorgen, dass das eigene Handelsformat nach vorne geht. Leute, so funktioniert es nicht. Also ich muss wirklich sagen, was ist denen da bloß eingefallen? Ich schlage die beiden Hände über dem Kopf zusammen. Das hat doch nichts mit einer Innovationskultur zu tun, sondern das ist etwas, wo man hofft, dass man mit einer Alibi-Funktionalität irgendwie Leute dazu gewinnt, sein eigenes Unternehmen nach vorne zu bringen. Halbherzige Aktionen haben noch nie was gebracht und man sieht das auch an der Plattform Foodstarter von EDK. Startups eigentlich da ist, sodass im Konzern die Kaufleute sehen können, was es an neue Innovationen gibt. Leider hat es aber noch kein Startup äh, zu einer zentralen Listung bei den Händlern geschafft. Und man sieht, dass sich die Edeka-Gruppe mit dem Thema ernsthafte Zukunftsgestaltung doch noch ein bisschen schwer tut. Mein kleiner Ruf nach Hamburg. Leute, lasst euch das nochmal durchkaufen. Das kann man anders Was tut sie im Bereich der Studien? Es gibt eine neue Studie, Smart Store, hergestellt vom EAI und von Microsoft zusammen. Der Studie liegt eine Befragung von 44 IT-Entscheidern zugrunde. Und da geht es um das Thema, wie kann man mit IoT-Lösungen Innovation in den Point of Sale bringen. Wir verlinken hier den ERI-Shop. Dort kann man sich die kostenlos herunterladen. Ja, das war es mal an News und an Trends aus dem Handel. Kommen wir nun zu unserem Kernthema. Und zwar die Not der kleinen Händler. Ja, was ist passiert? Wir haben in einem Beitrag bei uns auf Zukunft des Einkaufens, den ich hier auch verlinke in den Shownotes, die Zahlen von der Herbstpressekonferenz des Handelsverbands veröffentlicht. Und da kam ganz stark heraus, dass die Innenstadtlagen und dort besonders die kleinen Händler bis zehn Mitarbeitern sehr stark unter Druck kommen. Am Ende des Artikels haben wir dann gefragt, wie kommt es eigentlich, dass jetzt nicht alle Infoveranstaltungen, die für die Händler zur Verfügung gestellt werden, nicht bis zum Bersten gefüllt sind. Warum springt die Anzahl unserer Newsletter-Abonnenten und die Zugriff auf unsere Webseite nicht rapid in die Höhe, weil wir uns ja genau mit solchen Themen beschäftigen. Und da haben wir die Frage gestellt, was ist eigentlich der Grund, dass so viele Händler so stark ignorieren, sich mit Zukunft zu beschäftigen und genau diese richtigen Maßnahmen für sich zu identifizieren, wie man seine eigene Zukunft gestalten kann. Wir sind in vielen Städten unterwegs und beschäftigen uns genau mit dem Thema und wundern uns immer, dass die Infoveranstaltungen so schlecht besucht werden. Ich habe mittlerweile so eine eigene These aufgestellt, dass dieses Thema Arbeiten an Zukunft und Unternehmertum sehr häufig nicht besonders stark ausgeprägt ist. Ich höre ziemlich oft Resignation, da kommt was auf uns zu, ich sage dann immer, da kommt nicht was auf uns zu, sondern da fährt was vor uns weg. Und wenn wir nicht schnell genug aufspringen, haben wir den Anschluss verloren. Und viele haben nicht verstanden, dass Zukunft und Zukunftsgestaltung ein Ergebnis von dem jetzigen Handeln ist und nicht etwas, was von außen übergestülpt wird. Und Zukunft ist nun mal kein Singular, sondern ein Plural. Es gibt mehrere Zukünfte und man kann sich natürlich selbst aussuchen, welche Zukunft man für sein Format entwickeln will. Und ich sehe häufig, dass durch ja schon fast eine Ratlosigkeit oder auch eine, eine Erstarrungshaltung eine absolute Passivität auf einmal entsteht. Und die zeigt sich auch in vielen Kommentaren auf unsere Frage, wie sich unsere Leser erklären, dass das nicht funktioniert. Und dazu gehen wir jetzt mal in die Kommentare rein und schauen uns mal an, was dazu geschrieben wurde und besprechen dieses ganze Thema auch. Aber hören wir uns die Kommentare mal an. Michael schreibt,
2: Warum kleine Händler nicht aktiv genug sind? Ja, das kann ich sagen. Sie haben schlicht und ergreifend nicht die Kraft dazu. In Geschäftsstraßen wie unserer Halber in Magdeburg-Sudenburg gibt es noch und zum Glück eine kleinteiligere und geführte Struktur mit individuellen Angeboten, die meist nur zwischen ein bis fünf Mitarbeitern haben. Das schaffen die nicht. Es ist schon viel gekonnt, wenn die Rahmenbedingungen verbessert werden.
1: Ja, Heike, der Kommentar von Michael, was sagen wir denn dazu?
2: Ja, ich kann das gut nachvollziehen,
0: dass äh, kleine Einzelhändler sich so ein bisschen überfordert fühlen im Moment. Er sagt ja sehr klar, es liege daran, dass die Ressourcen einfach fehlen bei den kleineren Händlern und dass sich erst etwas ändern würde, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Das ist wieder so ein bisschen, äh, die Probleme sind von außen gekommen, dann sollen sie auch von außen gelöst werden. Und ich denke, das ist zu kurz gesprungen, weil jeder Unternehmer muss sich darum kümmern, wie die Zukunft seines Unternehmens in den nächsten zwei, drei, fünf Jahren aussieht. Und da kann man sich nicht hinsetzen und sagen, ich habe jetzt für die Zukunft mein, meines Unternehmens keine Ressourcen. Es geht einfach nicht. Es muss gehen. Die Maus beißt da leider keinen Faden ab.
1: Ja, dieses Thema Zukunftsfähigkeit haben ja nicht nur die Händler, sondern das ist ja, zieht sich ja durch alle Branchen erst recht die, die durch die Digitalisierung betroffen sind. Und äh, jeder andere muss natürlich auch an seiner Zukunft arbeiten und das geht am Handel nicht vorbei. Ähm, da kommt ja auch noch hinzu, die HDE-Zahlen haben ja ganz deutlich gezeigt, dass die kleinen Formate zwischen 1 bis zehn Mitarbeitern gerade wirklich ganz bestimmt unter Druck sind. Und äh, der Michael argumentiert ja jetzt so, dass gerade die auch keine Zeit haben. Und da baust, beißt eigentlich, wie du sagst, die Maus sich keinen Faden ab, weil man muss jetzt wirklich überlegen... Ähm, gehe ich hin und bereite mich vor mit einem ganz anderen Sortiment, mit einer ganz anderen Ansprache von Menschen, um da vielleicht mein USP zu finden, der in die richtige Zukunft geht. Und das ist wirklich das, woran keiner mehr vorbeikommt.
0: Das ist, das ist genau das Gut, dass du das sagst. Es geht nämlich nicht immer gleich um Digitalisierung. Natürlich geht es auch darum, möglichst ähm, Effizienzsteigerungen, Produktivitätssteigerungen, Kostenersparnis durch Digitalisierung natürlich auch für sich und sein Unternehmen zu nutzen. Das ist das eine. Das andere ist aber einfach, dass kleine Händler, insbesondere die ein Standardsortiment mit Standardprodukten haben, die es wirklich überall gibt und die es auch überall online gibt, die werden es nicht schaffen, wenn sie es nicht hinbekommen, in irgendeiner Form so einzigartig zu sein, dass die Menschen einen Grund haben, zu ihnen zu kommen.
1: Ja, und ähm, ein großes Zeichen ist ja auch, dass die Digitalisierung ja auch komplett neue Chancen auf einmal bietet. Aber dafür muss man sich informieren, wenn man da bisher noch nicht unterwegs war. Und genau das ist das, was ich eigentlich ähm, da in meinem Artikel schreiben wollte. Wir müssten eigentlich von unseren äh, Newsletterzahlen äh, rasant in die Höhe gehen, weil wir stellen ja genau diese Informationen sogar kostenfrei zur Verfügung. Und da muss man noch nicht mal seinen Laden verlassen sondern braucht einfach nur ins Web zu gehen und kann sich dann da informieren. Äh, hat nicht immer damit zu tun, dass man irgendwo Seminare besuchen muss oder so, sondern die ersten Schritte sind ja die, dass man sich genau für seine Zukunft interessieren muss. Ne?
0: Absolut richtig. Und wir beide sind ja auch häufig regional, lokal vor Ort auf Veranstaltungen für Händlerschaft äh, wirklich in den Städten, in, in den äh, Regionen und da wundert man sich auch, dass man dann eigentlich hört, ja eigentlich haben wir bei uns 200 bis 300 Händler und abends in der Veranstaltung sitzen dann 15, 18, 20. Und man fragt sich, wo sind die anderen alle? Es ist schon abends, also äh, geöffnet hat dann keiner mehr. Und wo sind sie, wenn sie jetzt schon die Chance haben, hierher zu kommen und äh, mit, mit Leuten wie uns, die sich mit nichts anderem als Innovationen im Handel beschäftigen, mal zu reden und zu hören, was sagen wir eigentlich, äh, was wie man das angehen könnte. Also da bin ich dann auch immer etwas verwundert, du hattest das ja in einem Kommentar auch noch geschrieben, dass dann tatsächlich die Resonanz häufig so gering ist, ob wir auf unser Newsletter gucken oder ob wir auch in, in die Veranstaltungen schauen, die wir teilweise mit den Industrie- und Handelskammern machen, aber auch mit anderen. Das ist, Da reibt man sich schon die Augen und fragt sich, wo sind die Leute alle?
1: Der Michael spricht ja auch nochmal dieses Thema an, dass sich Rahmenbedingungen verbessern müssen. Ne? Ich habe mal so gelernt wenn du willst, dass die Welt sich ändert, fang an, dich selbst zu ändern. Ne? Und äh, genau das passt da, glaube ich, auch ziemlich gut drauf, weil äh, man muss nicht immer auf Rahmenbedingungen achten. Keiner sagt, dass du erst loslegen darfst mit Veränderung von deinem Geschäftsmodell und erst recht die Zukunftsfähigkeit dessen zu garantieren, äh, wenn erstmal bestimmte Rahmenbedingungen da sein müssen.
0: Ja, vor allen Dingen die, die Rahmenbedingungen auch selbst mitzugestalten und wirklich zu sagen, wo sind die anderen Händler? Wo sind die Gastronomen aus meiner, meiner Ecke, aus meinem Kiez? Und wo, wo sind äh, die äh, Immobilienverwalter? Wo, wo ist die Stadt? Wo können wir uns gemeinsam zusammensetzen und sagen, wie können wir denn etwas ändern in unser aller Sinne? Denn eigentlich sollten alle am gleichen Strang ziehen und aufhören, sich als gegenseitig als Konkurrenten zu betrachten, sondern es geht darum, dass man eine attraktive Innenstadt, eine attraktive Einkaufsmeile hat, wo die Menschen gerne hinkommen und ihre Freizeit verbringen.
1: Absolut. Ja, lassen wir jetzt erstmal dabei und äh, gucken wir uns mal den Nächsten an. Wieder von einem Michael und der schreibt,
2: Wenn ich die DSGVO in trockenen Tüchern habe, nach jedem Monat das Statistische Landesamt befriedigt und mich demnächst um das neue Verpackungsgesetz intern gekümmert habe, mit weiteren Meldungen und Statistiken. Immer auf der Flucht vor tollwütigen Abmahnvereinen. Es gibt keine Partei und keinen Verband, inklusive HDE, die dem kleinen Händler mit Best Practice zur Seite stehen.
1: Ja, Heike, das ist jetzt der andere Michael. Und äh, der scheint ja auch einen Onlineshop zu haben, weil er schreibt ja hier von Abmahnvereinen und dass er mit DSGVO einiges zu tun hat. Ähm, wie siehst du denn jetzt den Kommentar?
0: Also wieder auch wie bei dem anderen Michael eben schon, es ist wirklich so, natürlich administrative Aufgaben, die macht keiner von uns gern, die nerven, die fressen Ressourcen und das tun sie kontinuierlich und wenn dann noch Gesetzesänderungen kommen wie DSGVO, also ich weiß auch, ich habe vier Webauftritte DSGVO-konform umstellen müssen, das ist schon ein Ritt, den man da so macht und wenn man kein Geld für Dienstleister hat, die das für einen tun, und auch verlässlich tun, da muss man es selber machen und dann geht es natürlich wieder von der eigenen Zeit ab. Ähm, also insofern voll, völliges Verständnis dafür, aber das gehört zum Unternehmertum nun mal leider auch dazu, dass sowas gemacht werden muss. Ähm, Verbände sind aufgefordert, das äh, zu verhandeln mit der Politik, dass das einfacher wird. Aber das ist jetzt nichts, was sich ad hoc ändern wird, oder wo man sagen kann, ich warte jetzt nochmal die nächsten fünf Jahre, bis sich die, diese Bedingungen geändert haben und alles schön geworden ist, dann kümmere ich mich um meine eigene Zukunft. Das funktioniert natürlich auch nicht.
1: Ja, und DSGVO haben natürlich auch alle anderen Branchen gehabt. Ich habe vor kurzem mit meinem Zahnarzt darüber gesprochen, der hat mir mal erstmal erzählt, was die Ärzte, die ja natürlich mit ganz besonderen Daten da unterwegs sind, für Riesendinger da erstmal gemacht haben. Aber ein Punkt, den möchte ich ganz, ganz deutlich da auch widersprechen in seinem Kommentar. Und er sagt zwar, dass es gibt keine Partei und kein Verband inklusive HDE der kleinen Händlern mit Best Practice zur Seite steht. Dem muss ich ganz, ganz deutlich widersprechen. Ich sage mal ein Beispiel. Ich war Vor zwei Wochen habe ich noch einen Vortrag gehalten auf den hessischen Handelstag. Der ist vom HDE organisiert worden. Und da hätte man sich, ja, ich sage mal, fast kostenfrei auf jeden Fall informieren können. Der HDE bietet auch in Zusammenarbeit mit der IHK ganz, ganz viele Informationsabende, ganz, ganz viele Best Practices an. Und ich kann echt immer nur ähm, raten, meldet euch bei eurer IHK. Wir schimpfen zwar alle immer über diese Zwangsmitgliedschaft. Ich bin ja auch IHK-Zwangsmitglied. Aber ich sage mir, wenn ich dafür bezahle, dann nehme ich die auch in Anspruch. Und ihr glaubt gar nicht auf welchen Wissenspool man da zugreifen kann, ob ich irgendwo äh, neue Leute einstelle und einen Musterarbeitsvertrag brauche, ob ich irgendwie Urlaubsregeln ändern will oder so, da kümmere ich mich gar nicht drum, da rufe ich die IHK an und ich habe bisher immer erlebt, dass ich am gleichen Tag sogar noch eine Antwort bekommen habe. Also insofern möchte ich da auch mal eine Lanze brechen, statt immer nur zu jammern über diese Zwangsmitgliedschaft, kann man ja auch mal überlegen, wie können die mir nämlich genau helfen. Und ich habe da auch mal wieder so ein Beispiel aus unserem Projekt Future City Langenfeld. Die IH, mit der IAK haben wir zusammen eine Marktforschung da auch gemacht und brauchten Informationen von den Händlern. Und wir hatten gut 350 Händler angeschrieben und von unter 10 erstmal nur eine Antwort bekommen. Also scheinbar ist da auch kein Interesse daran, sich mit der IAK zu beschäftigen wenn es um die Weiterentwicklung seines eigenen Businesses angeht. Und dann kommt natürlich auch noch, Heike, dass ähm, ja, Informationen, Best Practices, massenhaft zur Verfügung stehen, ja auch im Web, auch auf unserer Seite. Wie viele Best Practices haben wir da beschrieben aus dem Projekt Future City Langenfeld, wo wir genau gesagt haben, Mensch, diese Dinge funktionieren, diese nicht wir wissen, die Goes und die No-Goes, die haben wir da alle rausgestellt. Also Informationen, und da Information ist immer eine Hohlschuld, gibt es wie Sand am Meer. Und ich sage auch nochmal: Die Anzahl der Informationsabende, die mittlerweile für den stationären Handel gemacht wird in den Innenstädten, der ist so groß geworden. Ich bin ja in vielen Städten unterwegs und sehe, was da passiert. Und meiner Meinung nach wird das viel zu wenig genutzt. Da kann man noch einiges an Engagement von den Betroffenen, das ist ja noch das Schlimme dabei, von den Betroffenen eigentlich noch mal einfordern.
0: Ich würde an der Stelle gerne auch noch ergänzen, dass Best Practices sind natürlich immer toll. Ich bin auch immer jemand, der sagt, lieber gut abgeschrieben als schlecht selber erfunden. Nur Best Practices von anderen haben halt auch immer... Dies, dass man da nicht der Erste damit ist. Also dass wirklich tatsächlich, ich mache etwas super Neues, Tolles, äh, ist dann häufig äh, schon nicht mehr da vorhanden. Dafür hat man etwas, was vielleicht erprobt ist, wo, wo man sich vielleicht sicherer sein kann. Das funktioniert auch. Das, was Best Practices, und wenn man sich die anguckt, aber ganz besonders erfordern, ist immer noch, sein eigenes Gehirn zu benutzen und eine Transformationsleistung hinzubekommen, die denn da heißt, wenn der das gemacht hat, kann ich das eins zu eins auf mich übertragen, funktioniert es für mich oder wo muss ich es modifizieren und abändern, damit es für mich wiederum passt. Die 150-prozentige Lösung, sich bei jemand anders abzugucken, ist nach meiner Erfahrung, hat das noch nie geklappt für einen Unternehmer, sondern er muss immer noch mal selber sehen, was kann ich davon mitnehmen, was inspiriert mich, was kann ich jetzt umsetzen, was im halben Jahr, was in zwei Jahren. Also die eigene Strategie und die eigene Zielsetzung zu haben, das ist das A und O, Dann sonst nützt mir nämlich auch das schönste Best-Practice-Beispiel gar nichts.
1: Ja, und manchmal ist ja die Lösung auch sehr, sehr nahe. Ich habe zum Beispiel noch keine Stadt erlebt, in der ich unterwegs bin, wo nicht ein Händler, mindestens ein Händler, alles eigentlich richtig macht, der äh, nicht über, über äh, zurückgehende Umsätze, sondern eher darüber klagt, dass er sein Wachstum nicht gemanagt bekommt. Was ich aber immer beobachte, ist, dass der eher beneidet wird und ähm, man überschießt den da teilweise auch mit Häme, anstatt mal zu gucken, Mensch, was macht er denn richtig? Was kann ich daraus für mich lernen und wie sieht eine Transformationsleistung dementsprechend aus, äh, die man erbringen muss, um seine Erfolge letztendlich für mich auch nutzbar zu machen? Und tatsächlich viel zu wenig. Da ist oft so ein Neidfaktor im, im Bereich mit selbst von Unternehmen, die mit dem noch nicht mal im direkten Wettbewerb stehen. Gut, Heike, so viel mal dazu. Dann gucken wir uns mal den nächsten an.
2: Die Händler stehen den ganzen Tag im Laden, ordern, sortieren, dekorieren, rechnen ab, gehen auf Märkte oder Messen und versuchen, die Wünsche der Kunden freundlich zu erfüllen. Sie sind damit voll und ganz ausgelastet und haben weder die Kraft noch die Zeit, sich ständig witzige und top fotografierte Stories und Posts für Instagram oder Facebook auszudenken. Ich merke gerade, wie anstrengend das ist. Dabei habe ich nur einen Pop-Up-Store, der nur saisonal an drei Tagen
1: geöffnet ist. Ja, Heike, Alpensinn. Alpensinn erinnert mich eher an dem, an dem Hausbesitzer, der in seinem überschwemmten Keller steht, mit dem Eimer das Wasser wegschöpft und als ein Feuerwehrmann kommt und sagt, hör mal, pack mal den Eimer weg, wir holen mal eine Pumpe und dann geht das Ganze schneller. Und der dann sagt, sorry, kann ich nicht, ich muss hier weiter mit dem Eimer schöpfen. <lacht> ja, sehr schön. <lacht> Genau darum geht es eigentlich. Ne? Dass man dieses, dieses sich nicht verändert an der Stelle, wo man merkt, da ist vielleicht mehr Effizienz. Händler von heute, vor dem Thema Umsatz, vor dem Thema Marge und alles das, was Händler so an KPIs haben, kommt doch erstmal dieses Thema Aufmerksamkeit in dieser ganzen Unmenge von Nachrichten, die die Menschen jeden Tag bekommen da draußen, muss ich erstmal auf den Radarschirm der Menschen kommen und dafür muss ich natürlich da sein, wo die Menschen sind. Und das sind zweifelsohne heute in jedem Fall auch soziale Medien, oder? Ja, absolut.
0: Also wer, wer eine Zielgruppe hat, die heute nicht auf Facebook, Instagram oder äh, arrondierenden Plattformen wie Snapchat oder so unterwegs sind, das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Wir haben ähm, 90 Prozent der Deutschen sind online und die meisten sind auch auf Social-Media-Kanälen. Und wer sich jetzt entscheidet und sagt, ich möchte dort gesehen werden, ich möchte dort sichtbar sein, ich möchte dort stattfinden, wo die Menschen ja sind, wo sie sich aufhalten, wo sie wirklich äh, am Tag viele Stunden verbringen, äh, da möchte ich sein und dort möchte ich, möchte ich von ihnen wahrgenommen und wohlwollend wahrgenommen werden, der muss eben auf Social Media Plattformen gehen. Und dann heißt es, dass nicht nur äh, irgendjemand da mal einen Account anmeldet und dann hat man zwei Posts gemacht und dann äh, geht es wieder den, den Bach runter und nichts passiert mehr, nichts ist schlimmer als ein toter Social-Media-Account. Das heißt, man muss dann natürlich auch durchziehen und man muss sich selber auch hier eine Strategie zurechtlegen, wie bespiele ich die einzelnen Kanäle, was mache ich? Ich mache auf Instagram ja was anderes als auf Facebook. Wen erreiche ich wo? Und mitnichten muss da jedes Bild und jeder Post super perfekt sein, überhaupt nicht. Gerade kleine Einzelhändler sind äh, wirklich als Person erkennbar. Also wenn ich mich da hinstelle und sage, boah, heute haben wir so viel Lieferung bekommen, ich weiß gar nicht, äh, ob ich das weggeräumt bekomme in der nächsten Stunde, aber es sind tolle Sachen dabei, dann mögen das die Menschen viel lieber, als wenn ich ein Hochglanzbild von, äh, weiß ich nicht, einem, einem Kaffeeservice Poste. Das ist leblos. Und die Menschen wollen da schon die Menschen erkennen. Und Social Media ist das ultimative Medium, die ultimativen Kanäle sind es, wo ich mich als Mensch aus der Nachbarschaft, als Händler zu erkennen geben kann und sagen kann, das bin ich und das ist mein Laden.
1: Absolut. Vor allen Dingen, er hat ja selbst geschrieben, dass er einen Pop-up-Store hat, der saisonal an drei Tagen geöffnet ist. Da bleiben ja eigentlich noch vier Tage über, oder?
0: <lacht> Nun gut, wir wollen, wir wollen von niemandem verlangen, dass er sieben Tage die Woche 24 Stunden arbeitet. Aber wenn das nicht reicht, kann man natürlich auch noch die Nacht dazu nehmen. Nein, soll, soll natürlich äh, jeder, jeder auch äh, um Gottes Willen Privatleben haben und äh, Zeit für Freunde und Familie haben. Also, so wichtig darf Arbeit dann nicht sein. Aber es bringt mich auch zu seinem kleinen bisschen, was in diesem Kommentar auch so mitschwingt, also so ein bisschen kam es so ein bisschen leidend herüber, dass man eben den ganzen Tag im Laden steht, bestellen muss und dekorieren und sortieren und einräumen und wieder wegräumen. Ja, aber das ist ja das ist ja das, was Händler tun wollten, als sie, als sie diesen, diesen Job ergriffen haben oder das Geschäft übernommen haben. Das ist, das ist ja ursächlich das, was ich als Basis, als meine Kernkompetenz als Händler tue. Und dass das nicht jeden Tag gleich viel Spaß macht, ist geschenkt, das gibt wohl kaum einen Job, der nur schön ist, aber ähm, das, das ist ja nun das, was man tun will und wenn man dann auch noch den Kunden in den Mittelpunkt stellt und wirklich nur um ihn kreist und für ihn Lösungen versucht zu transportieren, äh, anzubieten und äh, eben dann auch zu monetarisieren, dann macht man ja genau das, weswegen man mal Händler geworden ist. Und äh, ich weiß nicht, warum das immer, äh, immer häufiger in Post, wenn man über Zukunft spricht und über Innovationsfähigkeit, dass dieses eigentliche Tages- und Basisgeschäft so als Last empfunden wird. Aber vielleicht habe ich da auch zwischen den Zeilen jetzt zu viel reingelesen, ähm, aber ich denke immer, das ist doch genau das, weswegen die Menschen auch in den Handel gegangen
1: sind. Also Fazit an der Stelle, Heike, um das nochmal so für uns zusammenzufassen, würde ich sagen, die, die Möglichkeiten, sich zu informieren, sind mittlerweile riesengroß. Ruft bei den IHKs an. Der HDE ist da auch ziemlich offen, weiß ich genau, weil ich viel auch mit dem HDE zu tun habe. Und es gibt selbst in vielen Städten, auf lokaler Ebene, selbst bis hin zu den Volkshochschulen, gibt es jede Menge Möglichkeiten, sich zu speziellen Themen zu informieren. Und natürlich und jetzt sind wir wieder so ein bisschen auf unserem Format unterwegs auf Zukunft des Einkaufens. Wir haben da jetzt sechs oder 700 Artikel drin und ich glaube, zu jedem Keyword findet man mittlerweile ganz viele Treffer auch, die in die richtige Richtung gehen oder?
0: Absolut. Also gerne da auch auf unseren Webseiten die Suchfunktion nutzen, wenn man etwas Spezielles sucht, sich ein bisschen umschauen. Wir haben ähm, eine recht schlanke Navigation auch auf der Seite, dass man zu, zu gewissen Themen eben auch schnell etwas ansurfen kann. Unser Newsletter natürlich abonnieren, das ist Pflicht. Und äh, ich würde gerne auch noch mal mitgeben, auch wenn wir heute eine ganze Menge geschimpft haben, aber... Ähm, ich appelliere an alle diese, diesen Wandel und diese Veränderungen, die ja eigentlich immer vor uns stehen. Handel ist Wandel, ist so, so alt und so abgedroschen. Aber diesen, diesen Wandel auch als Chance und als Spaß machend zu empfinden. Da kommen ganz viele neue Sachen, die sind spannend und die es macht Spaß, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Das kann man nicht jeden Tag zwölf Stunden. Das, das ist unser Job. Dafür filtern wir ja und kuratieren Inhalte und sagen, guck mal, das ist wichtig, da musst du hingucken. Dafür gibt es ja uns. Aber dass man selber daran Freude hat, sein Geschäft zu entwickeln und diesen Herausforderungen sich entgegenzustellen und zu sagen, ich will jetzt nicht mehr darüber jammern und lamentieren und darauf warten, dass jemand anders etwas tut, sondern ich packe es jetzt an und ich gehe los und ich sichere die Existenz meines Unternehmens. Und es ist wirklich ganz brandheiß kurz vor zwölf, für manche
1: schon nach zwölf.
0: Das ist aber ein anderes Thema, das wir heute hier nicht mehr vertiefen wollen.
1: Nee, auf keinen Fall. Ansonsten gibt es ja bei uns auch noch... Die Seminare, wo man ehrlich mal sagen muss, da kriegt man kompaktes Wissen für wirklich kleines Geld, wo wir uns dann dementsprechend auch noch einbringen. Schulung bei uns auf der Seite ist so ein ganzes Riesenpaket auch zu finden. Gut, Heike, dann sage ich besten Dank. Sehr gern. Wir gucken mal weiter. Ne? Ja, vielen Dank und an unsere Zuhörer
0: nochmal äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dass sie äh, bis zum Ende mit uns geblieben sind und uns zugehört haben. Dankeschön.
1: Ok, ciao.